0: Buenas noches, un binites, programa 25 de mayo, programa Patrio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? ¿Acomodándote los auriculares? ¿Cómo técnicas.
1: Muy bien, festejando el 25 de mayo.
0: ¿Vos sabés que hubo mucha gente que salió a festejar el 25 de mayo a la sí, plaza?
1: Sí, eh, estuve viendo ahí eh, en la televisión. Y...
0: Clarín sacó una nota diciendo que... Alrededor de 200 personas salieron eh, a la plaza al grito de libertad, pero no era 1810, era 2020. Eh, suma...
1: menos que en 1810, que se calcula que eran alrededor de 600, ¿no?
0: Sí, sí, un poquito menos. Eh... Pero bueno, eh, un día patriótico para algunos que salieron reclamando libertad, salieron reclamando eh, antivacunas, salieron reclamando eh, que se abra el aislamiento porque el coronavirus es mentira eh, y, y este que es un, gobierno fascista. es un gobierno fascista y que estamos eh, a unos pasos de convertirnos en Venezuela. Así que como tienen miedo del comunismo. Eh, no quieren no quieren el aislamiento no sé con, con qué asociación hace tan gente la verdad pero bueno, la cuestión es un vinites, no sé si están al tanto pero esto sucedió hace poco tiempo en Plaza de Mayo se juntaron alrededor de 200 eh, minusválidos mentales
1: Claro, los partidarios de Biondini? Eh, ahí hay una contradicción entre los libertarios por un lado y los simpatizantes de Biandini que lo que menos quieren es libertad justamente un control estatal totalizador
0: una mezcla de personajes bastante heterogénea
1: me llamó la atención uno de los muchachos que estaba ahí que decía que en cinco meses este gobierno fundió el país uh -huh. así que en diciembre estábamos fantásticos y de diciembre a ahora se, se fundió todo
0: Sí, se fundió Argentina eh, como no se fundieron el resto de los países en el mundo producto del COVID-19, ¿no? Eso, eso es al margen, es un mal menor. Pero bueno, no solamente fueron, no hay las movilizaciones, eh, los eh, convivientes del country en el Tigre también salieron. Festejaron
1: el amor, ¿no? A en a
0: del country también salieron en sus autos no vaya a ser cosa de que se movilicen a pie se gente del vecino Ahí se no es la
1: boda en el country porque no hubo no, boda. no también ah, me estoy
0: bueno, adelantando yo, ahí vamos por me pierdo mobiles, manifestaciones libertarias manifestaciones también hubo en el tigre el pilar eh, en el country no, como en las callecitas del tranqui, piden, country pidiendo libertad una mm, mm, ironía pero bueno, vamos a dejar ese debate filosófico por otro momento. Y también hubo tres casamientos, uno de ellos con un centenar de invitados. Eh, otro de ellos fue hoy, que ahí sí intervino, digo, ahí sí intervino la policía de la ciudad y llegó detenido el rabino y a los que se casaron. Sí,
1: con la manifestación de Plaza de Mayo, lo hablamos antes de arrancar. Eh, es difícil ahí tomar una posición, ¿no? Porque si la policía va y los mete preso, seguramente utilizando la fuerza, porque no creo que se vayan tranquilos. Eh, tal vez estés convirtiendo a, a sí, los idiotas en de la... héroes, claro. no, mártires. y además
0: eh, vas eh, echándole agua a esa semilla que va germinando de autoritarismo comunista
1: un poco darle la razón, entre muchas comillas, porque en realidad ellos están mirando la ley y las fuerzas de seguridad tendrían pleno derecho a sacarlos de la plaza de Mayo y meterlos presos y iniciar una causa. ¿no? Eh, pero bueno, me imagino que ahí son decisiones políticas que, que evaluarán y se tomarán de acuerdo a eso: ¿no? de ¿qué, ¿qué impacto tiene? ¿Es, ¿Qué es peor o mejor? Digamos, ¿Meterlos presos o dejarlo que griten un rato y después se vayan a su casa?
0: A diferencia de Clarín, que hace pocos minutos sacaba esta nota haciendo una comparación entre la eh, gesta del 25 de mayo y el polo en la plaza pidiendo libertad y la, y la plaza de hoy... Eh, hace pocas horas eh, Pedro Can sacó una nota de opinión Hoy en Página 12 También haciendo una comparación El
1: infectólogo Cuca
0: El infectólogo Cuca, asesor del Ministerio de Salud de la Nación Parte del eh, equipo
1: de asesores ¿no? Le pasa que es el que más sale en televisión
0: Sí, y además, eh, por ejemplo En Página 12 tiene una Publicación bastante sistemática de notas Porque está de opinión. el
1: doctor Eduardo López Que también pertenece Al equipo de profesionales Y infectó los que asiste y asesora al presidente, que salió una nota de Clarín elogiándolo mucho ¿no? y contando toda su historia de meritocracia y su hermosa familia, y opina exactamente igual que can pero can es un cuca, Eduardo López es un respetable doctor.
0: Les decía que can publicó hoy una nota de opinión en Página 12... Eh, también haciendo una comparación entre la pandemia y el 25 de mayo, pero con una, un punto de vista eh, absolutamente diferente que con el que Clarín hoy titulaba eh, las movilizaciones que hubo hoy en Plaza de Mayo, la mini movilización que hubo en Plaza de Mayo. Y Pedro Can dice... Eh, así como fue clave para el 25 de mayo de 1810 la participación popular en la plaza Para la lucha contra la pandemia también hace falta Ahí ponemos
1: un asterisco que, la, que lo desarrollaremos en el tema del día
0: La participación popular cumpliendo con las medidas de aislamiento y destacó la necesidad también de una alianza entre sectores dirigentes diversos para minimizar el impacto del coronavirus. Pero tiene una mirada completamente distinta, aunque después podríamos entrar en detalles históricos sobre el pueblo en Plaza de Mayo o la participación popular en la Revolución de Mayo. Eh pero digamos, toma la fecha para dar cuenta de la importancia de nuestra responsabilidad en el cumplimiento del aislamiento, que por el momento es la única medida de prevención factible y eficiente para disminuir la cantidad de contagios de coronavirus. Hoy. Eh, hace poquitos minutos eh, ya se dieron a conocer las cifras en Argentina con 552 casos de contagios, eh, si bien es bastante menor que las que tuvimos en los últimos dos días. que el fin de semana, 700, semana tuvimos
1: eh, los récords ¿no? de más de 700.
0: Sigue siendo significativo, eh, por lo tanto vemos que esa curva podría estar, podríamos estar vivenciando ¿no? el ascenso de la curva de contagio y que es necesario que pongamos todo de nuestro esfuerzo, por más que estemos cansados y agotados de la cuarentena, eh, algunos la podemos atravesar mucho mejor que otros, esto ya no lo hemos hablado porque las condiciones socioeconómicas dificultan un montón atravesar plácidamente la cuarentena y factores no solamente socioeconómicos sino también emocionales que a algunas personas les dificulta más que a otras
1: sí, hemos dicho que pero son los esfuerzos los que, que hay que hacer estamos un poco mejor en condiciones materiales hasta tenemos la ventaja y el derecho de angustiarnos por la cuarentena otras personas ni siquiera tienen tiempo para angustiarse
0: pero bueno, son las eh, nuestras obligaciones también como ciudadanos, ¿no? respetar el cumplimiento de una decisión que ...implica el cuidado de la salud.
1: Me deja un poco tranquilo... Eh, ...el sábado fue... ...o oh, estoy perdiendo los días yo... ...el sábado fue la conferencia de prensa. El sábado. Que la reta siga estando ahí al lado del presidente... ...y del gobernador de la provincia... ...sin hacerle caso a su propio partido... ...a los referentes de su partido... ...a esta caterva de idiotas que sale a pedir la libertad ...de, de la cuarentena... Eh, de, de hecho dio marcha atrás con varias flexibilizaciones Que se habían uh -huh. dado 15 días antes Así que habla bien de la reta A pesar de que esté en otro, en otra vereda de pensamiento De la responsabilidad ¿no? a la hora de gobernar Más allá de las ideologías Entender cuál es realmente la situación Y, y tomar las medidas necesarias para, para eso mismo
0: Me acordaba que uno de los cánticos hoy en Plaza de Mayo Era «Ustedes son el virus, ustedes son el virus» Es para. Es como una, una escena tragicómica. Sí, el
1: fin de semana también veíamos a un pseudo médico, licenciado no sé en qué cosas, que también antivacuna, que está juntando firmas para en denunciar Instagram. penalmente al el, gobierno de la nación. Sí, el Porque supuestamente la cuarentena enferma más personas, incluso de coronavirus, que si no hubiera cuarentena, ¿no? Eh, se ve que no mira el caso de Brasil, el muchacho este, este pseudo médico eh, Donde se abrió todo y no hay ningún tipo de cuarentena Y tenemos 374.898 casos de coronavirus y 23.473 muertos Eso es lo que hace la no cuarentena
0: El doctor Monasterio que en realidad es eh, psicólogo pero se dedica hace muchísimos años eh, a la biodecodificación y afines, ¿no? Porque es un universo que no conozco tanto, así que voy a decir afines. Y... Es un tema para Maya,
1: me parece, sí. más que para bueno, la sección de noticias. Podría ser. Así que y sí, hoy lo tenemos. Eh, nos está esperando Aníbal, así que vamos a preguntarle sobre la. Biodecodificación bio, bio bio ¿Y el doctor? ¿Doctores?
0: ¿O licenciado monasterio? Él se dice doctor, pero porque tiene un doctorado En Estados Unidos No sabría decirte exactamente en qué Pero no es en psicología, por ejemplo Se ha dedicado a la Biodecodificación <risa> Así que el estudio ahí no medio biológica Y etcétera eh, Pero sí no, Vimos ese vivo Recomendado por una oyente de un vinito eh, ese, perdón, esa entrevista que hicieron en, en Instagram. Y lo asocié muchísimo con las pancartas y los reclamos de hoy porque este señor monasterio eh, pidió en sus redes sociales las firmas eh, para exigirle al Poder Ejecutivo de Fernández la marcha atrás en el aislamiento considerando que avasalla derechos constitucionales como la libre circulación entre paréntesis what the fuck? bueno, ese es el argumento y hoy en la plaza podíamos ver carteles o en las fotos que circularon de la movilización en la plaza, en twitter en otras redes sociales eh, con este mismo argumento de respetar la constitución nacional
1: Sí, que son términos que se bastardean constantemente porque veíamos el programa anterior, el caso de Uruguay eh, que supuestamente primó la cuestión de la libertad individual y hizo básicamente lo mismo que Argentina cerró la frontera, cerró las escuelas, los lugares públicos y dónde está la libre circulación y, y hacer lo que a mí se me canta porque soy una persona libre uh -huh. eh, creo que hemos charlado bastante ¿no? El, el mito de la libertad en términos filosóficos bastante ya pasó de moda hablar de libertad eh, somos sujetos que está eh, sujetados ¿no? Uh -huh. no hay libertad
0: además habla de una de un posicionamiento ajeno a los factores económicos que nos sujetan en esta vida bastante y nuestra libertad queda absolutamente en entredicho que no es digamos y es el discurso sobre todo neoliberal Que nos ha hecho creer que nosotros podemos ser libres eh, Y
1: si te forzas, Podés
0: Exactamente, la meritocracia
1: Tenemos un oyente que nos está pidiendo leña para todos los anticuarentena eh, Nos sumamos a la consigna
0: Bueno, leña Sí, me sumo perfectamente Desde un minuto nos sumamos leña para todos los anticuarentena
1: bueno, vamos a escuchar una canción y ya arrancamos con las noticias internacionales.
0: Hoy tenemos eh, noticias internacionales, noticias nacionales, como todos los programas de un Unbinite. Tenemos eh, nuestro especial del día, que es hablar del 25 de mayo y de algunos mitos que nos... Bueno, yo te voy a preguntar por unos mitos. Digo así porque nuestro especialista técnico en un minite <ríe> es el que va a responder las preguntas que puedan llegar a tener los oyentes de un minito. Preguntas que yo tengo para desmitificar un poco el 25 de mayo y cómo hemos aprendido en la historia con la historia escolar eh, el 25 de mayo. Tenemos muchas efemérides además de este tema del día y finalmente vamos a estar de charla con Aníbal Amayo.
1: Que nos trae información también sobre el 25 de mayo y cómo los portales que ya hemos charlado, sobre todo en la provincia de Córdoba, tuvieron un papel importante en la revolución.
0: Ahora sí, ¿qué tema vamos a escuchar para ir a la pausa?
1: vamos a escuchar Ni Una Canción de las Ligas Menores.
0: Tengo un par de cosas tuyas, tira. Internacionales en un vinito. Le recordamos a los oyentes que cualquier comentario o pregunta específica para el día de hoy sobre el 25 de mayo lo pueden hacer en nuestras redes en Facebook, Eustaquía, un vinito, en Instagram, Unbinito de Radio 20 en Twitter, #unminito y en nuestro canal de Telegram, Unbinito un Bueno, noticias internacionales, parece que eh, hay rescate Sí
1: en... eh, La Unión Europea está cada vez más peronista uh -huh. y ahora propone formar un fondo de mil millones de euros para asistir a los países y o empresas y o grupos económicos de la Unión Europea que lo necesiten de acuerdo a sus posibilidades cada uno de los miembros va a contribuir y se formaría ese fondo solidario porque ya aclaran que muchos países van a poner más de lo que pudieran recibir en ayuda por eso tiene ese carácter de solidaridad
0: es una idea que surge entre Francia y Alemania, ¿no? Entre Merkel y Macron.
1: Sí, dentro de la pandemia se están llevando muy bien Francia y Alemania. Y proponen esto como solución para la reactivación económica una vez que la pandemia pase. Uh -huh. De hecho, eso ya lo toman como que pasó y ya están planificando la temporada de verano, que arranca en menos de un mes en Europa. Así que... Están viendo cómo convivir el coronavirus con los turistas.
0: Tien, están teniendo una mirada, eh, a ver si está bien la expresión, geopolítica global. digamos, En alguna medida entienden que ningún país por sí solo se recupera de la crisis si no es en bloque, en este caso Europa.
1: Sí, yo creo que no les queda otra Más que una cuestión de convencimiento eh, De hecho, bueno Hemos hablado de los casos de países De Europa que no han tenido ningún tipo de asistencia eh, De hecho, ningún país ha tenido asistencia De Alemania o de Francia eh, Para mí se esconde, como siempre Atrás de esto el, el verdadero motivo Que es salvar los grandes grupos económicos Y que, bueno La esta ayuda o, o los costos de la recesión económica lo paguen los contribuyentes. ¿no?
0: Claro, sí. Eh, un, a simple vista uno podría pensar que es una manera de, digamos, solventar la crisis. Eh, no tiene como principal objetivo que sean los ciudadanos los que menos la sufran o sufran el impacto de la crisis. Si y no... te pueden decir
1: que sí porque de esta manera se resguardan las fuentes de trabajo. Claro. Entonces, también... Por derrame estaría llegando a. Bueno, pero al por derrame, de
0: justamente. Podríamos ahí eh, anteponer un halo de sospecha a la actitud que tienen Francia y Alemania en este momento de, de generar o proponer este fondo de recuperación, como le dicen ellos.
1: Sí, me parece que lo más interesante de Europa es lo que comentaba en el programa anterior de la participación. De los estados o la participación pública de las empresas que reciban esta ayuda, ¿no? y hacíamos la comparación con Argentina de que hubo una diputada del Frente de Toque que también lo está proponiendo de la misma manera uh -huh. y cómo se le cayó con todo el peso de los medios de comunicación acusándola de comunista. Y bueno, lo mismo que dicen siempre. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que Macron y Merkel no tienen nada de comunista y sin embargo lo van a hacer.
0: Y una de las... Digamos, acá hay empresas que podrían recibir ayudas... Como Renault, ¿no? En Francia, que aparente, dice que va a quebrar.
1: Sí, me llamó la atención que que Renault... Bueno, uno entiende que es una empresa histórica... Y emblemática de, de autos. Uh -huh. eh, y que debería tener algún tipo de solvencia, ¿no? Bueno, lo que hablamos también en otros programas... De que rápidamente todas estas empresas... Quiebran ante la pandemia eh, a pocos meses o semanas de, de que se declare el parate, ¿no? Estaban eh, peor que una familia del conurbano argentino en sus finanzas. Eh, y bueno, el ministro de Economía de Francia advirtió que una posibilidad es que desaparezca directamente Renault, pero ya está.
0: Viendo la posibilidad sí, de haciendo tirar el números
1: y hacer un pequeño préstamo de uh -huh. 5.500 millones de euros para que Renault pueda seguir funcionando con la excusa de mantener las fuentes de trabajo. Claro,
0: si sí, se juega eh, la dificultad de que Renault desaparezca, desaparezca implica un montón de puestos de trabajo menos, por lo tanto desempleados. Así que ahí hay un tire y afloje.
1: Sí, y hablan de minimizar también, ¿no? Eso no significa que no haya despidos o alguna reestructuración, como le gusta usar a ellos de palabra, ¿no? Para definir los despidos.
0: ¿Qué? Me quedé pensando eh, Qué interesante sería que los trabajadores podamos darnos cuenta de nuestra esencialidad de cualquier manera, porque somos la carta. De que están usando las grandes corporaciones para recibir ayuda.
1: Bueno, se vio en las redes sociales de que empezó la, la pandemia, la cuarentena, de consignas como se dieron cuenta que los que generan la riqueza son los trabajadores, uh -huh. no los patrones. ¿no? Bueno, un poco de eso hay, y, pero bueno, ellos te van a seguir diciendo que no. ¿no?
0: Pero, bien, pero lo interesante sería que la clase trabajadora se dé cuenta de que son la excusa que se presenta ante el Estado, ¿no? Las corporaciones que están quebrando para el rescate de esas empresas, bueno, que si podamos lograra, darnos cuenta de nuestra propia importancia en, el, en la producción.
1: Si se lograra esa conciencia que decís vos, estaríamos ya en las vísperas de un nuevo sistema mucho más justo para todos.
0: Bueno, para eso está un minite. <risa> es mucho. Bueno, era el Renault y. Eh... ¿Nissan también?
1: Sí, Nissan lo, que, que, es lo que justamente anunció es esta reestructuración y el cierre de las fábricas que no se puedan autosustentar digamos, ¿no? la casa matriz no va a asistir a sus eh. filiales eh, y bueno sobre todo España será más golpeada porque alrededor de 3.000 trabajadores se quedan sin trabajo en España Por el cierre de una de las terminales de Nissan Que es una automotriz japonesa
0: Y en Francia al mismo tiempo Que está haciendo Esta propuesta de fondo solidario con Alemania para la Unión Europea eh, también hay una propuesta de que los trabajadores eh, tengan más horas de trabajo para recuperarse de la crisis Y porque por la producción todos digamos, tienen ¿no? que ser solidarios claro.
1: y los trabajadores también trabajando más uh -huh. por la misma plata
0: Sí. al contrario de la propuesta que hablábamos la semana pasada eh, Recordadme vos dónde de Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda reducir
1: a cuatro días la jornada claro.
0: acá se está proponiendo eh, aumentar horas de trabajo o eh... reducir vacaciones y feriados claro, vacaciones bueno, y feriados.
1: la industria del turismo ya se quejó de esta propuesta eh, justamente en la misma sintonía que claro. iba la, la premier neozelandés eh... Es uno de los sectores más golpeados por la pandemia y por ende si los trabajadores tienen más carga horaria y menos tiempo y sin feriado y sin vacaciones tampoco van a poder tener una recuperación muy rápida. Eh, así que esperemos que por lo menos por presión empresarial también esto no prospere. Eh, los sindicatos franceses también ya advirtieron que no van a permitir que, que esto se implemente, que está harto comprobado que el aumento de la jornada de trabajo no aumenta la productividad un poco por lo que decíamos también en el caso de Nueva Zelanda de que se entiende que cuanto mejor está de ánimo físicamente y en general digamos el trabajador se vuelve más productivo entonces al sumarle más carga horaria eh, su bienestar en eh, general disminuiría y a su vez eso hace que disminuya la productividad
0: también eh, algunos ya plantearon que agregar un día o dos más de trabajo al año, o los que fueran al año en este caso, eh, tampoco tiene un efecto eh, significativo eh, en el PBI. Por
1: sí, lo tanto no tiene mucho sentido no. tampoco.
0: Verdad, no se mueve mucho la vara por estar mucho más tiempo trabajando. No, me
1: parece que tiene que ver también con cuestiones más... Eh simbólica, ¿no? Un poco la baja del salario de los diputados en Argentina El impacto presupuestario era ínfimo Pero bueno, era una cuestión más simbólica De chicana política que de números reales
0: uh -huh. Y la banca internacional es probable que deje de ser rentable En el 2025 según el Fondo Monetario Internacional
1: Sí, nuestra amiga Giorgeva uh -huh. eh, Está advirtiendo que por la recesión, los bancos van a tener que prestar más plata, pero van a recibir menos renta. Por ende, se va a ir chicando el margen de ganancia. A mí me gustaría igual ver los números absolutos de esto. ¿Qué le llaman a ellos dejarse rentable? Seguramente para nosotros. Que una sea ganancia exorbitante. Lo que nos vamos ser. a ganar claro, en exacto. nuestra eh, corta o larga vida que tengamos. Pero sí, los pronósticos dicen que para el 2025 Los bancos o los principales bancos del mundo Dejarían de ser solventes eh, O por lo menos rentables y sí, solventes, Imagino que algo habrán ahorrado Todas estas décadas de hiperganancia
0: ¿Y qué consecuencias podría traer Que los bancos no sean solventes?
1: Básicamente el aumento de la tasa de interés ah. eh, Para tratar de cubrir esa insolvencia Aumentarían la tasa de interés Lo que propone el Fondo Monetario Es que los bancos empiecen a dar otros servicios no se imagino bien cuáles, no sé, seguros o algún otro tipo de servicio financiero que le permita cerrar ese rojo o esa brecha, ¿no? Eh, para no aumentar la tasa, la tasa de interés. Claro, porque
0: aumentar la tasa de interés tampoco Traería lo haría recesión. Claro. No sería la solución tampoco. Si el
1: sector productivo no puede acceder a créditos baratos, es muy probable. Eh, haría, sería un escollo más para la recuperación económica. Bueno. Los pronósticos siguen siendo uno peor que otro. ¿no? Alentadores, de lo, muy de alentadores. De lo que va a pasar después del coronavirus. <risa> Tenemos más o después del coronavirus. También eh, Así de alentador. Los pronósticos. Ahora nos quedaba.
0: Tensión en Bolivia. Increíble la Bolivia, bueno, ¿no? Es, Las fuerzas armadas ahí están.
1: Es un buen ejemplo para los chicos, estos libertarios que están en Plaza de Mayo, que dicen que este es un gobierno autoritario. Bueno. El Ejército de Bolivia entró por la fuerza al Congreso y exigió
0: que se resuelva su que se
1: aprueben los ascensos Exacto. internos del Ejército, de las de las, fuerzas, de las tres fuerzas armadas.
0: Uh -huh. eh, la propuesta, las fuerzas armadas se lo proponen, se le le entregan la nota al Poder Ejecutivo. Ese este es el camino, lo deriva a senadores, al Poder Legislativo y ellos lo tienen que eh, tratar.
1: Pero la ley, la Constitución no dice, no, no pone un plazo.
0: No, no pone plazo. De acuerdo a las prioridades. Exacto.
1: Y de hecho se están sancionando eh, leyes de, que tienen que ver con la pandemia. Uh
0: -huh. Bueno, de hecho, eh, eh, la Eva Cova, que es del, del MAS, eh, lo que argumentó fue justamente que no era prioridad en este momento del Poder Legislativo tratar los ascensos de las Fuerzas Armadas porque estaban trabajando sobre normas vinculadas a la lucha contra el coronavirus, eh, con lo cual eh, bueno, lo dejaron para otro momento el tratamiento que le piden las Fuerzas Armadas... Pero hubo como una, se filtró, lo que entiendo yo es que se filtró alguna información, eh, dieron por supuesto que esto se iba a tratar, organizaron un acto protocolar, el acto protocolar se tuvo que suspender porque finalmente no hubo tratamiento del ascenso que pedían las Fuerzas Armadas y fueron por la fuerza, <risa> digamos, le exigieron al Poder Legislativo que le diera tratamiento.
1: Sí, lo extraño también de esto es que Áñez está pensando cómo conformarlos. Eh, está bien, ella le debe el puesto porque las Fuerzas Armadas la pusieron a ella en ese lugar, ¿no? Uh -huh. Pero de firmar un decreto provisorio para confirmar la nómina que dieron y cuando el Congreso pueda que lo, lo ratifique. Pero bueno, así está la democracia en Latinoamérica, ¿no?
0: Las tensiones Las fuerzas armadas siempre están ahí Esperando quién les va a dar Alguna, alguna pelota Digamos, ¿no? Sí, bueno,
1: el, el caso más Increíble es el de Brasil
0: ¿no? el de, Sí, el de Bolsonaro, eso te iba a decir
1: eh, si hablamos de autoritarismos militares...
0: Bueno, hoy Bolsonaro eh, excede ¿no? a las Fuerzas Armadas, pero eh, Bolsonaro hoy, por ejemplo, eh, salió diciendo que quiere que su pueblo esté armado porque es la única manera que el pueblo armado no lo pasen por arriba, digamos, no Son otras palabras, pero esa era la idea. Así que está... Complicado el escenario en Latinoamérica Bueno, Bolivia, Venezuela Hemos hablado en un minuto de la situación También complicada Sí, como hay otros una países.
1: faltante de combustible Que bueno El gobierno anunció la llegada De eh, barcos cisternas de Irán uh -huh. Para paliar eh, Esta situación que deriva Del bloqueo norteamericano que está sufriendo Venezuela
0: El panorama es muy alentador Quédense en sus casas mejor eh, acá hay una nota interesante y la voy a poner entre comillas sobre eh, que se titula Gerontocidio y explican eh, cómo muchas personas adultos mayores que como ya sabemos en esta pandemia son grupo de riesgo eh, les han dado el alta en algunos lugares donde estaban internados En algunos casos estaban internados por dependencia de las drogas y al alcohol eh, Sí, es un dato que bueno, mucha atención Reciben el alta, ¿no? Porque pueden igual manejarse socialmente Y eh, los familiares no lo aceptan Entonces los médicos se alarman
1: Sí, dan el caso de 29 altas en 28 de esas 29 La familia no quiso saber Exacto. nada con esa persona
0: Bueno, los médicos que relatan Y son entrevistados para eh, hacer la nota Se alarman y Igualmente lo, lo plantean como un síntoma de la época eh, Esta desvinculación familiar Y como eh, los ancianos O los eh, más viejos en nuestra sociedad Ya no crean ese lazo o, digamos Nosotros no los tenemos en cuenta Para ese lazo de unión Entre generaciones Donde se lo, no solamente se los respeta Sino que se los considera también Como aquellos que nos transmiten ciertos saberes Imprescindibles eh, Y son ahí unión Entre las generaciones adultas Y las generaciones jóvenes
1: no, Claramente ya no son una fuente de saber Y creo que tiene cierta lógica ¿no? Porque nosotros analizamos un poco La situación del mundo eh, y el mundo es y está como está eh, por las generaciones anteriores ¿no? eh, A mí se me plantea como un dilema acá eh, No caer en una cuestión un poco reaccionaria, conservadora Del abuelo eh, como un bien en sí mismo por ser abuelo y la cuestión humana no eh, parece que el cuidado de los adultos mayores tiene que ser por su condición de humano más que por ser adultos mayores eh, como decía, no son la fuente de saber y creo que en algún punto está bien que no sean la fuente de saber eh, pero eso no significa que queden abandonados a la buena de Dios no. Eh, creo que es un desafío de la sociedad moderna cómo resolver esa disyuntiva Hablando de una cuestión ahí bastante psicoanalítica eh, Los médicos De que muchas veces Los hijos sobre todos eh, Tienen esta Especie de abandono Esta resistencia a tenerlo con ellos A sus adultos mayores, a sus padres Por viejos rencores eh, Como un ajuste de cuenta Que son viejos eh, Vengan entre comillas de cosas que han sufrido eh, En su niñez O en su vida joven y adulta no
0: eh, es, me parece que es un um, eh, un tema polémico, porque digamos, me parece que por un lado socialmente es cierto eh, la idea de descarte del adulto mayor
1: no es productivo es más, no genera un gasto, tanto peso, en salud como en jubilaciones
0: de hecho cuando eh, surgió la cuestión de la sí, pandemia lo primero que dijimos fue están matando a los viejos porque son un gasto eh, pero al mismo tiempo, eh, creo que en ninguno de los dos extremos, como en ningún caso, eh, es factible sostenerse por sí mismo. Ni es 100% cierto que para todo el mundo, los, digamos, me parece a ver, para el modelo económico, los viejos son un descarte.
1: Sí, si no estuvieran sería mejor.
0: Exacto. Ya lo dijeron desde el Fondo Monetario, ya le lo dijo sí, Tache, Los sistemas provisionales del mundo lo, no son exacto.
1: sostenibles.
0: Ya está. Ahora, de, en cuestiones vinculares, también me parece un poco abrupto eh, sostener la idea de que los viejos son un descarte, porque se movilizan un montón de cuestiones eh, de la historia vincular con esos otros que pueden hacer la dificultad de la convivencia, que no podría ser ni, digamos, que podría suceder que no sea un beneficioso ni para esos adultos. Eh, jóvenes, digamos y también puede no ser beneficioso para esos adultos mayores y ahí eh, como en el caso de los niños ¿no? que a veces decimos en cuanto a la salud no está respaldando a un montón de niños en situación de violencia para esos adultos mayores y bueno, y también habría que buscar eh, estrategias estatales para que esos adultos mayores estén al resguardo
1: Sí, es un desafío también moderno porque eh, la extensión de de vida en las últimas décadas ha sido muy, muy rápida y no ha permitido adaptarse a la sociedad ni al Estado a esta nueva realidad de lo que antes era una minoría, una cuestión biológica, ahora ser una mayoría. Uh -huh. Bueno, de hecho, una de las causas de por qué tanta mortandad en Italia era que tenían 20 millones de adultos mayores uh -huh. dentro de su población. Más de un tercio de la población eran adultos mayores. Y por eso la cantidad de muertos, ¿no? por lo menos lo explicaban desde ese lugar.
0: Daban el ejemplo de Grecia. Que culturalmente Grecia... Sigue sí, manteniendo eh...
1: tradiciones familiares sí. más firmes que el resto de Occidente.
0: Y los eh, adultos son bastante más protegidos en el núcleo familiar que en otras regiones. Bueno,
1: por eso decía yo que ahí me parece que viene la cuestión del debate o la polémica cómo dar una respuesta a esta nueva situación, a esta nueva dificultad, sin caer en eso me parece a mí, ¿no? En eso de endiosar la familia como el lugar de contención, cuando también hemos dicho en este programa la familia tipo es la célula básica del sistema capitalista.
0: Esto mismo que parece ser que resolvió o hizo transitar la pandemia en Grecia de la mejor manera posible que es el núcleo familiar y la familia como sostén de los adultos mayores es lo que en Italia o en España se dijo que era perjudicial para los adultos mayores porque había muchos jóvenes que igualmente circularon, se sí, contagiaron no y como aún viven todavía con los adultos mayores fueron los que llevaron el contagio a ese grupo poblacional sí
1: si es así tal cual se dice en Grecia tal vez los que mejor combatió la pandemia es la responsabilidad social, eh, ciudadana de quedarse en la casa, de uh -huh. no salir eh, pero bueno sí, es un tema que y me imagino que con el correr del tiempo cada vez va a ser más, porque cada vez vamos a hacer más lo que tenemos dentro de los adultos mayores por más que nos falte un poquito todavía eh, porque a medida que avance la tecnología, a medida que avance la medicina cada vez van a ser más los adultos mayores Porque la experiencia de vida se va a ir alargando Que ahí no sé si Nos estará también abonando a la teoría De que hay que subir las edades jubilatorias
0: A mí me preocupa Esta idea que instala la nota Porque en otras y Vuelvo a la infancia ¿sí? Que es una edad No productiva en el momento En el que están transcurriendo A futuro puede ser prometedor, pero en ese momento no Entonces uno invierte porque a futuro Va a poder va traer, claro Ahora, eh, los responsables de la socialización secundaria para los niños Son otros por fuera de la familia Y hay instituciones dedicadas exclusivamente a eso
1: Sí, que garantizan que esa potencialidad se traduzca en productividad
0: Me preocupa lo de la nota Porque está... Eh, con un análisis sociológico de supuesta desvinculación, no, está siendo responsable a la familia de ocuparse de toda la socialización de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque obviamente le acarrea al Estado, además de las jubilaciones, otro gasto más en un sector que no es productivo y no genera ninguna ganancia. Entonces, para cuando yo sea vieja quiero tener lugares donde sociabilizar con otros viejos, lugares donde ir a jugar lugares donde ir a estudiar, lugares que quiero tenerlos y no que mi familia esté ahí encima de que tiene que trabajar pues esa es otra, digamos tus hijos tienen que salir a laburar también no están todo el tiempo disponible para vos
1: voy a decir que el mundo no va a mejorar y que va a seguir igual las condiciones laborales no, tus futuros hijos no van a tener más tiempo para cuidarte o estar tiempo con vos.
0: Mm, no, dudo. En corto plazo, dudo. Pero bueno, supongamos que esto no cambie <ríe> eh, Me preocupa. Me parece que voy a ser militante por los derechos de la jubilación, pero estatal. No quiero que me cuiden mis hijos, ¿eh? Lo traigo a debate en un vinito
1: Eh... Sí. Me parece que la Quiero tener
0: espacios de parcimiento.
1: La cuestión de la tercera edad eh, o de los adultos mayores, como quieran nombrarlos, eh, es un tema de debate y, y de debate social, ¿no? Como sociedad, ¿qué, ¿qué se hace con ese sector de la población? Y sin lo que yo decía antes, ¿no? Sin perder la perspectiva de que son seres humanos. Me parece que el, el, la cuestión está ahí, ¿no? Después, toda la la cuestión más cultural de la familia, no familia, de responsabilidad a los hijos, no responsabilidad, eso me parece que tiene que ver más con los ámbitos privados que con una discusión de salud pública, ¿no? Pero bueno, como sociedad, como estado, ¿qué hacemos con nuestros viejos?
0: Uh -huh. Y por otro lado me pasa esto, quién, ¿de dónde surge el supuesto de que los viejos tienen ganas de estar todo el tiempo con sus hijos? Con sus nietos. ¿Quién dijo que los no, abuelos todo el tiempo que, hay que estar al cuidado de.?
1: No, me parece que el mismo supuesto de que los hijos tienen que estar ahí al pie del cañón de sus padres, eh, incluso más allá de la historia que hayan tenido, ¿no? Con esos padres. Hasta el último segundo, ¿no? Sí, que que como ser... que un buen hijo es eso.
0: Puede ser un terror para el viejo y para los que lo cuiden. Entonces, ojo con estas ideas aparentemente como éticas y morales que se instala, el cuidado del adulto mayor, que sí, obvio, hay que cuidarlo como se cuida la niñez pero ¿por qué a responsabilidad absoluta de una familia que puede ser perjudicial? me parece que eso no se está, como si el anciano fuera un santo, también o como si los hijos, por el hecho de ser hijos a cargo de adultos mayores lo cuidaran perfectamente o sea, ojo con eso, no sé sí hay la toda la una romantización
1: no de lo de los viejos, digamos.
0: Claro,
1: Como que en el momento que te, te convertís en adulto mayor, te absuelven de todas las pelotudeces o mala leche que hayas hecho en tu vida.
0: Por eso digo, ojo con eh, de dónde estaban internados estos adultos mayores. Y le digo el alta.
1: Y planteando situaciones de, de consumo problemático eh, complejas, ¿no? Para que una familia afronte sola ese tipo de cuestiones.
0: Bueno, un debate interesante Fue la nota que más polémica interna me generó
1: Sí, movilizan porque Por lo menos en mi caso Yo no tenía una postura Tomada o pensada Y me hizo pensar En esa cuestión Que no, no la tenía como de salud pública
2: uh
1: -huh. eh, Uno oyente nos dice Que otro Tema De manera directa o indirecta Depende como queramos verlo que no, no se está debatiendo y que estamos lejos y comparto que estamos muy lejos de debatirlo eh, cuando seguimos metiendo presos a pie porque se fue un porro eh, es la eutanasia eh, el tema de la muerte digna también es un tema que, que da para debatir y pensarlo y que sí como sociedad por lo menos la Argentina está lejos todavía de poder darse ese debate
0: bueno, la nota tomaba ejemplos de algunos países que le ofrecen a los adultos mayores la pastillita.
1: Sí, uh -huh. eh, eh, Holanda, a los mayores de 70 años le ¿Sí? daba la opción de... El Estado se encarga de dar eh, pastillas para que uno se pueda suicidar en paz. Uh -huh. Me hace acordar a una película, no sé si le hemos nombrado, que es Niños del Hombre, que el Estado también reparte pastillas de eutanasia sería para, para terminar con la vida, también es otro tema, la verdad que yo no no tengo tampoco una opinión formada al respecto, de si está bien, está mal, por qué, es, es una opción, a mí, imaginándome en mis 70 años, si la estoy pasando mal desde salud, la verdad que le Estado me una pastillita para que hacia mejor vida en paz, se lo agradecería. Pero bueno, eh, también es una personal. No tendremos que seguir profundizando para poder eh, charlarlo y debatirlo con más profundidad y seriedad.
0: Si sí, estoy pensando demasiadas cosas en este momento, pero me parece que da para muchísimo el debate, para muchísimo el debate, incluso hasta se podría debatir si sí, para la tercera edad solamente quizás haría menos traumático un suicidio. Pero bueno, lo tiro así, por tirar. La bomba, <risas> pero bueno, no
1: eh, Pasamos a las cuestiones medioambientales, ¿no? Futuro
0: y... prometedor, como todo.
1: Terrible. Muy buenas noticias tenemos. Eh, ya hemos charlado nosotros sobre el origen del coronavirus como una de las posibilidades del origen del coronavirus de eh, la agresión el hombre sobre el medio ambiente y que eso genera estar en contacto con animales y con virus que no estaríamos si no fuéramos tan eh, agresivos con el medio ambiente a lo que los científicos están diciendo de que el coronavirus sería el primero de una,
0: una larga cuadrada. cadena
1: de virus nuevos y de futuras pandemias que va a tener que afrontar la humanidad en el corto plazo no estamos hablando a 100 años estamos hablando en las próximas décadas que a medida que se acelera por ejemplo la tala de árboles a la misma velocidad crece la cantidad de virus Habla eh, de un estudio de una universidad de Estados Unidos que en 2019 encontró 44 si no me falla la memoria, virus nuevos eh, que estarían en condiciones a, a muy poquito de pasar al ser humano y serían podríamos tener 44 potencialidades sí. la, la potencialidad de 44 pandemias más uh -huh. a partir de ahora eh
0: una de las cosas que hemos mencionado en un vinito y una de las notas que habla sobre el medio ambiente y las pandemias eh, señala es eh, los efectos, por ejemplo, del cambio climático, eh, cómo podrían acelerar el deshielo, el deshielo del permafrost, liberar agentes bio, biológicos patógenos que duermen hace milenios en las zonas periglaciales eh, y que no so, digamos eh, por un lado el cambio climático y por otro lado lo que vos estabas diciendo de cómo sí, estamos afectando la urbanización el, sobre el ambiente, ecosistemas naturales ¿no? genera la posibilidad de pandemias reiteradas en la historia eh, de hecho descubrieron eh, algunos un grupo de científicos descubrió eh, virus que en, al principio no serían potencialmente agresivos para el ser humano, pero no descartan que aparezcan un montón de patógenos por el de producto del deshielo eh, que sean eh, perjudiciales para el ser humano.
1: Sí, eh, enfermedades que se creen ya pasadas o enterradas que, que puedan volver con algún tipo de virulencia. Uh -huh. Eh, pero bueno, una de las propuestas Que tienen científicos, bueno no solo tienen la pálida Sino que también dicen cómo podremos eh, Empezar a trabajar en esto y tratar de evitarlo Es sostener la biodiversidad Cuanto Más especies de animales haya eh, Actúan De una barrera natural para que esos virus no lleguen al ser humano.
0: Uh -huh. Bueno, por ejemplo, eh, uno de los datos que abona esa propuesta es que entre el 1940 y el 2004... Eh, se identificaron 335 enfermedades nuevas y el 65% de esas enfermedades eh, fueron transmitidas por animales salvajes en una relación directa con el ser humano.
1: Bueno, la nota también dice que todas las epidemias y pandemias del siglo XXI en el 100% eh, provienen de animales. Uh -huh. Tanto desde el zar, el que es el abuelo del coronavirus, el MERS, la gripe A, la gripe de Hong Kong, que bueno, es un poquito antes, a finales del siglo XX, todos tienen que ver con este contacto zoonótico.
0: Claro. Bueno, después, por ejemplo, otro de los datos que arrojaba una de las notas es que en murciélagos, que fue el animal demonizado con la pandemia del COVID-19, eh se registran hasta el momento 5000 virus que son potencialmente peligrosos para el, para el hombre y el asunto es que como se eh, descarta su hábitat natural digamos se talan bosques donde originalmente pueden estar esos murciélagos viviendo y por lo tanto se van trasladando eh, esa tala de árboles o el desmantelamiento de los bosques genera la posibilidad de acercamiento directo con los, en este caso los murciélagos, y lo potencialmente peligrosos que resultan los murciélagos en este momento, ¿no? eh, porque tenemos un acercamiento directo.
1: Bueno, así que si no hacemos algo con el medio ambiente, el panorama es más que oscuro, y esta gente que está tan asustada o harta de la cuarentena, bueno, tal vez la cuarentena... ...si no hacemos algo termine siendo nuestra normalidad...
0: Uh -huh. ...justo el 22 de mayo... ...el viernes... ...fue el día internacional de la biodiversidad... Eh, ...que justamente una de las notas lo rescata... ...para arrojarnos y brindarnos estos datos... ...de la cantidad de enfermedades infecciosas que tenemos... ...por origen animal... ...producto del avasallamiento del medio ambiente... Creo que más que hacer algo con el medio ambiente es El medio ambiente es víctima de nuestro modo de producción
1: Sí, sí, claramente el cambio tiene que estar en la forma en que producimos sí. y, y automáticamente el medio ambiente se va a beneficiar beneficiado
0: lo que sí digo, eh, lo señalo porque creo que habría que trabajar duramente en transmitir la idea y asociar la idea entre las condiciones medioambientales y la forma en que producimos. Que quizás eh, parezcan obvias, pero no tan así para todos. Entonces hay que hacer ahí, me parece un trabajo minucioso de asociar los eh, problemas medioambientales con el modo de producción o con la manera en la que producimos.
1: Bueno, seguiremos de cerca cómo evolucionan estas propuestas de una nueva forma de producir. Vamos a otra canción y volvemos con lo nacional. Ya se nos fue una hora. ¿Qué Venimos canción lentos. vamos a escuchar? El Extraño de Pelo Largo.
0: Noticias Nacionales en un vinito Tengo una, La primera pregunta para arrancar con las noticias ¿Quiénes son los responsables De la fuga de dólares en Argentina Durante el macrismo? Malditos. Bueno, tenemos vergüenzas. una lista
1: ahí De, de empresas que el otro día justamente habíamos estado comentándolas a varias de estas empresas que eran parte o tenían dentro de su paquete de accionario inversiones del fondo BlackRock ¿no? uh -huh. que es como el gran cuco de la deuda externa argentina eh, las empresas que fugaron dólares durante los cuatro años de macrismo sí Grupo Clarín Techin Arcor Pampa Energía Aceitera General de ESA Que la conocemos como AGD Por ejemplo el aceite O los productos Natura
0: Pará, 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 pará. Vos me estás diciendo que Clarín Que dijo que no le puede pagar el sueldo a sus empleados Fugó guita durante el macrismo Es decir, tiene un montón de guita afuera
1: Sí, está en el top 10 de los que fugaron Los 86 mil millones de dólares Que se fueron
0: Lo mismo que Techim
1: Exactamente. Que le pidió
0: rescate al estado
1: Y que echó a 1400 empleados Por no poder pagarle Mira, che. A esta lista que dimos se le suma un poquito más atrás eh, el amigo Ratassi, que gusta bastante la cámara y siempre está en televisión hablando de los 70 años de peronismo y el populismo y que ese es el gran problema. Eh, cuando la mayoría de estas empresas hicieron sus grandes fortunas o sus grandes diferencias con el Estado argentino. No son emprendedores meritocráticos. Siempre reciben algún tipo de asistencia por contratos eh, o por rescate de deudas, sobre todo en el caso de Ratasi. Eh, así que son los grandes ladrones de este país.
0: Explícame brevemente cómo se produce semejante afano.
1: Eh, ¿Vos decís estos últimos cuatro años? Sí. Bueno, en los primeros dos años Argentina se endeudó con el mercado, sí, con los acreedores privados. Eh, se puso una tasa de interés alta en pesos, entonces ingresaban los inversores, ¿no? la famosa, famosa lluvia de dólares, ingresaban al país, se transformaban en pesos. Y el Estado argentino le garantizaba, garantizaba un margen de ganancia. Se calcula digamos, que cada 100 dólares ganabas 30 dólares. Después esos pesos los podías convertir en dólares y volver a llevártelo. Eso medianamente funcionaba eh, cuando había expectativa de que la economía iba a mejorar. Para el segundo año de gobierno ya se veía que esto iba a ser impagable. bueno, Y esos 30 dólares de diferencia se pagaban con deuda. Sí, con la venta de títulos públicos Que casualmente son Las eh, No sé si las mismas empresas Pero sí parte de los paquetes accionarios pues, Por ejemplo el fondo eh, BlackRock Que tiene injerencia en muchas de estas empresas Que nombramos, era una de las Compradoras de esos títulos Con las que se pagaba la diferencia de los 30 dólares Bueno, eso para los primeros Dos años, cuando se corta El crédito internacional De mercado, porque ...se ve que Argentina se iba a convertir en insolvente... ...la deuda pasa a ser del Fondo Monetario... ¿sí? ...el que nos da dólares es el Fondo Monetario... ...y esto se da en el contexto de la corrida financiera... ...y la escalada estrepitosa del, del dólar... ...así que todos los dólares que entraban eh, del Fondo Monetario... ...se usaron para ampliar la oferta de dólares... Eh, ...en el mercado nacional que solo hace el Banco Central con reservas y eh, no se pudo frenar la corrida del dólar así que también todos los dólares que entraron por el Fondo Monetario se fueron por esa bicicleta financiada de la compra de dólares porque no teníamos cepo entonces se podía comprar la cantidad de dólares que uno quisiera y llevárselo al lugar que uno quisiera
0: Después Macri dice que el populismo es el que fundó el país pero... Ellos con la especulación financiera Y el derrame Supuesto derrame neoliberal Sí, esos no.
1: primeros dos años La excusa era que, bueno Si bien eran capitales especulativos Que justamente venían Solamente atraídos por la tasa de interés Los bancos Con esa liquidez que aportaban estos capitales Podían dar créditos A, a la productividad digamos. Bueno, eso no ocurrió de hecho esa tasa de interés eh, Empujó a su vez la tasa de interés De los créditos internos Entonces se hacía muy caro también Deudarse en pesos en Argentina Por eso la, Las empresas quedaban prácticamente paralizadas
0: Esa deuda eh, Ahora la está negociando Guzmán y aparentemente la negociación no viene tan mal
1: Esa es la deuda que se está negociando ahora La deuda de esos primeros años uh -huh. Cuando se termine esta negociación
0: <risa> la <otra>. Empezará <risa> Espere, la deuda
1: Con el Fondo Monetario Y cuando vamos a pagar esa deuda Que ya en, tenemos de movida con el Fondo Monetario Que no puede haber quita Ni de intereses ni de capital Que sí ocurre con, con los sacadores privados ¿no? sí parece uh -huh. que Bueno Páginas 12 nos dice que prácticamente está cerrado uh -huh. El acuerdo ...que se llegó a un, un punto de encuentro... ...que los acreedores van a ganar... ...entre 50 y 50 dólares por... Eh, ...cada 100 dólares que invirtieron... ...en títulos públicos de la Argentina... ...y que sería una suma que dejaría contenta... ...a las dos partes... ...lo que significaría un ahorro... ...al Estado argentino de 33 mil millones de dólares... ...y esta deuda se refinancia a 20 años... ...que... En este contexto hablar de 20 años es nunca Pueden más. Pueden suceder ¿no? otras
0: pandemias y que no se perdonen todas las deudas. Claro, no puede más
1: hablar rock ni nosotros. Uh -huh.
0: Exactamente. Bueno, eh, lo que sí aumentaron son las deudas que tiene cada familia.
1: Bueno, es en sintonía, no es una cadena. Cuando se empieza a endeudar el país se empiezan a endeudar los ciudadanos también. Son números bastante. Eh, llamativo, digamos que asustan en realidad eh, la cantidad
0: de sí, deuda porque,
1: y que creció en un mes un 300% eh,
0: uno de los datos es que prácticamente el 87% de los hogares del país se vieron afectados por alguna deuda que en este momento no pueden pagar y que en la mayoría, digamos, digamos en, en esa deuda, en la, el mayor porcentaje son deudas eh, no bancarizadas, digamos, que deudas que se tienen por no poder pagar servicios, sí, servicios
1: o préstamos con privados eh, no bancarios, digamos, ¿no? ya sean financieras o gente que presta plata.
0: Y se cuenta también Dentro de ese porcentaje El famoso fiado digamos Acá también se tienen en cuenta que Los datos también, de los comerciantes eh, Que venden pero no cobran El
1: número de, de los fiados uh -huh. Que no estoy encontrando ahora eh, Se me fue el número
0: 633.994 millones es la deuda no bancaria, es un 25,9% más que en abril. 12 millones de hogares eh, pasaron a tener algún tipo de deuda, eh, que es, me parece absolutamente significante. Después sí, la deuda bancaria, según el Banco Central, alcanzó el 1,2 billones. A fines de abril
1: Hablamos de pesos, ¿no?
0: Exacto, hablamos de pesos Acá encontré
1: el número del fiado eh, Según esta encuestadora Se llega casi a los mil millones de pesos uh -huh. de, Que se deben a pequeños y medianos comercios
0: Así que ahí da cuenta de la crisis de todos porque es de los que necesitan consumir pero no pueden pagar evidentemente es la gran mayoría de la población, porque los endeudados es el 87% en alguna deuda tiene, digamos prácticamente toda familia tiene alguna deuda
1: Sí y, eh, una vez que pase la cuestión sanitaria y una vez que pase la cuestión de la deuda, ya sea con el fondo o con los privados eh, el gran desafío que va a tener el gobierno es resolver esto, ¿no? uh -huh. la la economía cotidiana, doméstica que todos estos números realmente asustan y hacen pensar eh, cuánto tiempo va a ser sustentable este sistema ¿no? hasta cuándo se va a poder de hecho ese, otro de los números que dan es que el 50% de, de las deudas eh, en su totalidad están en mora la, gente, la mitad de las personas que contrajeron deuda no la están pagando
0: Sí, y también, de, digamos, la gran masa de población que en este momento tiene alguna deuda, igualmente hay que decir, están esos datos, eh, buena parte de esa deuda eh, ya venía, digamos, la venían arrastrando antes de la pandemia, con la pandemia recrudece y bueno, se Uno modifican. de los ejemplos son los
1: jubilados endeudados con la ANSES para pagar servicios. Uh -huh. Que, bueno, que se congeló y se refinanció
0: Bueno, hay que salir del pozo No sé cómo
1: Va a estar complicado Y el gran problema es que el pozo cada vez se desmorona más
0: Hay que probar el 1% Sí, y ¿Cómo? ni
1: siquiera ¿Cómo? Sí, es un paliativo claro. Un paliativo <risas> eh, Creo que la única solución De que el Estado argentino Deje de ser inviable Como lo ves hoy en día es con una reforma tributaria de fondo uh
0: -huh.
1: y donde lo, realmente los que más tienen paguen más que los que no tienen
0: para mí la discusión ahí no está en si hay que hacerlo o no el asunto es si se puede hacer o no la reforma tributaria
1: y eso es capital político eh,
0: que bueno. porque si bien hoy eran 12 minusválidos mentales en la plaza también pienso bueno, eran eh, 12, perdón, 200 porque eh, estamos en aislamiento y quizás haya y seguramente varios que no se si animen nos fuera por la cuarentena pero, pero ese discurso gente, ¿no? que circuló en las redes sociales bueno, sacaron el 40% plaza. de votos claro, exactamente Eso yo.
1: Eh, difícil Sí, sobre todo cuando tienes una economía completamente dominada por tus propios acreedores ¿no? bueno. ya lo, lo hablábamos el jueves eh, este fondo BlackRock tiene injerencia en los principales rubros de la economía argentina. Entonces como que es un laberinto sin salida. Uh -huh. Siempre terminas cayendo de vuelta con ellos mismos.
0: El sábado estuvo Alberto Fernández en conferencia con eh, Kisilov y Larreta. Se extendió la cuarentena como era esperable.
1: Como ya y habíamos anticipado.
0: Una de las modificaciones que se... Eh, pronunció es que el certificado de circulación va a caducar el 30 de mayo y es necesario que todos los que desean circular o estén obligados a circular tramiten el nuevo certificado. Para tramitarlo hay dos alternativas. Ingresar directamente a la página argentina.gov.ar eh, o llegar a ese sitio a través de la aplicación Cuidar. Eh, la aplicación del celular eh, en la cual una vez expedido el permiso aparece un código QR que es el que luego se exhiban los controles y evita, evita tener que imprimirlo. Eh, bueno obviamente que el gobierno alientan igualmente a utilizar la A porque permite tener un registro de la circulación de las personas en el caso de que alguno sea compatible tenga síntomas compatibles con COVID-19 eh, y a diferencia de los certificados que se estaban dando hasta el momento, el certificado único habilitante de circulación demora 24 horas. Eh, está contemplada también, en continuidad, la autorización para asistencia y traslado de personas y razones de fuerza mayor, que puede ser para el cuidado de personas mayores, niños, niñas, adolescentes. Sigue estando en vigencia la posibilidad de trasladarse porque hay turno bancario o turno en el médico. Eso, en eso hay continuidad, pero bueno, eh, se, como se eh, sintetizan la circulación y un, una manera de controlar la expansión en el aislamiento, ah, en la circulación de personas en aislamiento, es dar de baja, eh, no, darle caducidad a los trámites que ya se habían dado y para el 30 de mayo hay que volver a hacerlos. Así que para las personas que tienen necesidad de circular,
1: tienen que estar atentos a tramitar el nuevo permiso.
0: Bueno, después hay una situación un tanto compleja en Villa Azul porque eh, se dieron muchísimos casos de contagio, eh, pero la noticia que traigo es eh, las imágenes que TN eh, mostró en su... Utilizó
1: para cubrir el, el hecho, ¿no?
0: Y tuvo que salir eh, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, a desmentir la difusión de las imágenes, porque no eran imágenes de Villa Azul, sino de Chile. Eh, TN se le dijo... Y... No, TN dijo, mira, nos dio, disculpanos, dijo, nos dio, est de estas imágenes nos las dio un eh, espectador de TN que siempre colabora. Y nos mandó estas imágenes Y bueno, nosotros, nosotros ¿cómo, la vamos, a ¿Cómo la vamos a chequear? ¿Cómo ¿Te parece que en este contexto De aislamiento tengamos que andar chequeando Información? Nosotros transmitimos Periodistas de otra cosa Y bueno, eh, este papelón pasó TN
1: Bueno, en concreto igual El barrio se, se encuentra Aislado sí. por 14 días sí, sí. No puede salir ni entrar nadie por 14 días
0: Sí, la situación es delicada Porque bueno, hay tensiones en el barrio por Obviamente. el aislamiento, pero bueno, habría que comprender no estamos que, de un country. No, que el aislamiento es, es a resguardo de la población de Villa Azul eh, y, no, y no lo contrario.
1: Pero bueno, ya está el Estado por lo menos presente tratando de asistir en lo que más se puede dentro de la contingencia.
0: Y por último... Eh, no... Por último, no, quedando, quiero nombrar que, bueno, eh, no lo habíamos dicho en el programa anterior, pero ya encontraron el cuerpo de Luis Espinosa, que es el trabajador de 31 años que fue eh, atacado por la policía, que en ese momento igual estaba de civil. Eh, y la causa parece ya que es por los datos con el que cuenta eh, la causa... Y la investigación que se llevó a cabo es eh, obvia la participación de las fuerzas de seguridad en el asesinato de este trabajador, muy humilde, por cierto. Eh, porque, bueno, encontraron distintos manchas de sangre en el auto de los policías. Eh, bueno, en fin, diferentes señales que encontraron eh, que además dan cuenta del ocultamiento del cuerpo, así que la causa es eh, contundente de acusación a los policías que participaron, que algunos de ellos terminaron eh, confesando que fueron obligados a deshacerse del cuerpo de este trabajador eh, bueno uno de, El comisario que está involucrado es Rubén Montenegro, a que se le indica eh, como ideólogo del plan de encubrimiento del crimen y descarte del cuerpo. Y hay nueve policías involucrados. Y lo último que quería mencionar como nota de color es que me acabo de enterar que Perón no era de Racing.
1: Es una teoría igual, no está confirmado
0: Acá, este periodista de Página 12 Dice Da eh, una serie de argumentos Por los cuales eh, La idea no de, de que de Perón es de Racing mm, 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 No, no sería
1: sí, La leyenda dice que Perón era Hincha de Boca Pero como Boca y River Representan las mayorías En el fútbol en Argentina y no quería dividir eh, esas pasiones, eligió un, un equipo eh, popular, pero que no genera las divisiones que genera Boca y River, ¿no?
0: Bueno, da varios argumentos y toma eh, muchos eh, dichos además de otras personas, ¿no? Por ejemplo, dice, una fuente más que autorizada, el mismísimo Cereijo, lo blanqueó en 1981 cuando dijo que el general era simpatizante de Boca y no de Racing. Es más, en 1951, cuando se disputó una final entre Banfield y Racing, Perón hinchaba por el primero, ¿Cómo? Usted sabe, dice, se le dijo. Es común que nosotros nos identificamos con los eh, más chicos, aseguró este provocador de este duelo, Racing o, o Boca. Después, otra eh, señal que desactivó el mito de que Perón es racinguista fue Cafiero, Antonio Cafiero. Eh, cuando era senador en el 2009. El abuelo
1: del actual jefe de gobierno. Exacto.
0: Que dijo, me consta y lo puedo probar en cualquier momento, pero en era hincha de boca. Lo que pasa es que no lo decía porque, evidentemente, cuidaba a los demás hinchas de los otros clubes. Recontra, seguro, Cafiero, supuestamente. Una tercera, eh, que data de 1953. Eh, cuando acá me vas a ayudar vos con los datos, el Pocho gritó el gol agónico que Roberto Rolando, delantero de Boca, le hizo a River a los 41 minutos del segundo tiempo en el Monumental para sellar un tremendo 3 a 2 a favor del Ceney. Así que ahí Perón festejó para vos. Festejó, exactamente. La cuarta viene también del mismo Perón. Que en 1964, entrevistado por el diario Crónica, en Puerta de Hierro, se lamentó una caída frente al Betis por 2 a 1 en una gira que Boca estaba haciendo por Europa. Dijo "Pero La... A ver... Acá La derrota de Boca con el Betis no solo la sentí como simpatizante de ese club del cual soy hincha de hace muchos años, sino que me costó pagarle una apuesta a mi jardinero, un español que es rabioso simpatizante del Betis. Quinta evidencia, proviene de Atilio López, guardaespalda de tres, de el, tres veces presidente, dice, de lo que era de Racing... Prendió entre la gente Pero en realidad fue un invento de Ramón si hijo. Perón Era de Boca Y la nota termina diciendo Si ustedes no quieren creer que Perón era de Boca Bueno, Perón era de Racing Pero Néstor era de Boca
1: <risa> ¿Por qué sería?
0: Peleando, no, ¿No lo quieren creer ah, Después de todos estos argumentos Bueno, me queda ahí la idea De que entonces Perón era de Racing, ¿no?
1: Bueno, abonaría la idea en el debate que tuvimos acá de que Boca tiene una ligación muy férrea con los sectores populares. Para mí va a seguir estando en discusión, pero bueno. Para cerrar el bloque tengo una mala noticia.
0: Maldonado, joder, Mala noticia, por favor.
1: ¿La izquierda diario?
0: Nah, que...
1: Nos está diciendo que la internacional progresista que tanto hemos visto, que nos <risa> hemos afiliado y que decimos que es el horizonte para después de la pandemia,
0: oh, muy diario.
1: nos dice que las, el centro izquierdismo término del principio del siglo XX, está al rescate del capitalismo con la internacional progresista. ¿sí? Así que el único objetivo que tendría la internacional progresista para la izquierda diario es rescatar... Las instituciones de la democracia capitalista eh, Podemos plantear Como tema de programa Para algún futuro eh, Las izquierdas ¿no? Porque parece que fuera como Digamos, para Biondini hay una sola Somos todos iguales Desde el peronismo hasta El comunismo, Mao, todo lo mismo Pero para la izquierda diario No, para la izquierda diario Tenemos eh, tantas izquierdas Como personas casi Así que puede ser un buen tema y profundizar esta crítica eh, que la dejamos ahí, con puntos suspensivos.
0: Muy bien. En el próximo bloque tenemos tema del día, sobre el 25 de mayo. Tengo muchas preguntas para hacerte. Y nos vamos a ir a una pausa con un tema especial, puede ser, que es ahora que nos toca.
1: Azúcar del Estero.
0: Para Micaela.
3: Un vinito radio te spoilea la realidad. Espoilear dos puntos. Contarle y mostrar la información concreta sobre
1: un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en consideración la realidad que te estamos espoileando. Punto.
0: Azúcar del Estero de Lisandro Estimunio para Micaela, que ya tendremos oportunidad de volver a ir a ver un recital con Mica. Lisandro Estimunio le mando un súper fuerte abrazo. Canción que nos pidió Rodrigo para Micaela. Hemos bueno...
1: Cumplido con el amor.
0: Tema del día. Revolución de Mayo. Primera pregunta para nuestro técnico especializado en Revolución de Mayo.
1: ¿Cuál es la primera pregunta?
0: ¿Cuánto de revolución
1: tiene la Revolución de Mayo? Eh, es un largo debate en las ciencias históricas eh, sobre el carácter revolucionario o no eh, la Revolución de Mayo. Tiene que ver un poco cómo tomemos eh, el concepto de revolución. Si tomamos un concepto más marxista de... De la revolución y que tiene que ver con un cambio de una estructura económica, social, eh, la revolución de mayo no lo fue. Pero desde un punto de vista histórico, sí, porque el cambio que comienza la revolución de mayo eh, no vuelve atrás en sus condiciones. Desde ese punto de vista, sí es revolucionario. Eh, pero bueno eso tiene que ver con la cuestión más de, de dónde nos paramos ¿no? claramente no los revolucionarios o los que entendemos como el, el grupo que llevó adelante la revolución eh, en su mayoría o el espíritu más allá de que existiera algún elemento que sí lo fuera realmente revolucionario no buscaba un cambio económico, de estructura o social sin embargo que bueno había una España en decadencia eh, que ya se ha vuelto más un escollo que una ayuda y bueno, la élite comercial y oligárquica de Buenos Aires eh, se sacó encima el peso de España para poder hacer los negocios directamente sumado a una capa profesional que tenía ambiciones políticas y que por el régimen monárquico español no, no puede acceder.
0: Eh, de la escuela me quedo con algunos eslogan sobre la revolución de mayo. Uno de esos es eh, que el 25 de mayo eh, era un día lluvioso y en la plaza eh, estaba el pueblo queriendo saber de qué se trata.
1: No, el pueblo como lo entendemos hoy en día, como los sectores populares o las mayorías, no intervino. Pero eh, a mí me
0: dijeron, digamos, de hecho, me tuve que disfrazar para los actos eh, porque el pueblo que estaba en la plaza era, por ejemplo, la negra que vendía empanadas o el que el de las velas.
1: No, no, eso no no existió. El aguatero. No, si estaban en la plaza no estaban por una por pedir independencia. Eh, de hecho los sectores populares y sobre todo los gauchos eh, se vieron muy perjudicados por la Revolución de Mayo y por la independencia. Eh, por ejemplo, previo a la Revolución de Mayo, eh, el ganado cimarrón no tenía ningún costo para los gauchos más que entregar los cueros a los dueños de, de las tierras donde estaban cazando a partir de la revolución eh, empieza todo un, un proceso económico de valorización de la carne sobre todo para asistir a los mercados donde había esclavos que hace que se le empiece a cobrar a los gauchos eh, esa carne, ya sea con dinero o con jornadas de trabajo así que en, en esos términos eh, la revolución fue perjudicial para las para el campo popular. En las
0: cimientos del capitalismo, en lo que va a ser finalmente el Estado argentino.
1: Sí, hubo un gran recorte de libertad para, para estos sectores que estaban acostumbrados eh, prácticamente a la eh, libertad absoluta. ¿no? Se dice que el gaucho es, era anarquista, eh, no por conciencia ideológica, sino por modo de vida. Eh, de hecho, nunca había hecho demasiado caso tampoco a las autoridades españolas. Uh -huh. Pero bueno, ahora al haber un estado local empieza a haber un control mucho más férreo de la población y, y bueno, tuvo que adaptarse.
0: Incluso tampoco vendiendo empanadas porque era difícil en Buenos Aires encontrar empanadas, ¿no?
1: Según Felipe Piña, sí. No, no había empanadas en Buenos Aires que eso tenía que ver más con el noroeste de la Argentina, o lo que iba a ser la Argentina.
0: Después eh, hubo dos señores eh, muy bondadosos que para colaborar con la revolución entregaron ese día eh, las escarapelas que es French y Beruti
1: sí eh, entregar escarapelas sería muy difícil porque recién en 1812 se creó ah, sí, la bandera sí, sí. Eh, lo que sí se supone que habían entregado era alguna especie de distintivo uh -huh. que iba a hacer que no los mataran a quien lleva ese distintivo si es que eh, la revolución no triunfaba si el virrey seguía estando al frente de, de la junta French y Berut estaban encargados de pudrirlo, digamos
0: Ah, no eran los señores bond digamos, sí, bueno, podrían ser no, bondadosos dos, con la causa revolucionaria Dos pero...
1: punteros políticos eh, que tenían ciertas tendencias sobre los milicianos uh -huh. que respondían a ello y bueno eh, no tenían un espíritu democrático
0: Entonces eh, ¿A quién beneficia la Revolución de Mayo? El pueblo no participa, el pueblo como lo entendemos hoy, ¿no? Los sectores populares no están ahí participando no enterados de lo que está sucediendo, tampoco quiere saber mucho de qué se trata, pero no tiene una idea. ¿A quién beneficia la Revolución de Mayo?
1: Principalmente eh, a los comerciantes que se sacan de encima el, el tema del monopolio, que igual a su vez era simbólico, pero bueno, eh, ya ni siquiera tenían que pedirle permiso para nada a España. De hecho, los comerciantes monopólicos de Buenos Aires, como Martín de Alza, que fue uno de los héroes de, de la reconquista y la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesa, eh, tenía el permiso español para comerciar, pero a su vez era un contrabandista con Inglaterra. Eh, al sacarse de encima de España ya no tenía que estar escondiendo nada y directamente podía comerciar libremente con, con quien quisiera con quien quisiera es simbólico porque el único que comerciaba en ese momento en el mundo era Inglaterra
0: Entonces una, es una revolución además de la que participa un sector muy acomodado socialmente.
1: Sí, alrededor de 200 vecinos de Buenos Aires son los que deciden los destinos de todo el virreinato
0: ¿Que pertenecen a qué sector?
1: Sí, para poder ingresar al cabildo tenías que tener eh, propiedades, por ejemplo Así que... Como ahora Era muy excluyente ¿Por qué? ¿Porque te una a entrar? ¿decides?
0: No, no <risa> tener, digo, digo cabildo como poder, ¿no? Pero para poder acceder al poder y tener decisiones sobre los futuros de una nación en, a grandes rasgos tenés que tener algún posicionamiento político, sí. económico
1: La diferencia es que hoy en día la ley te dice que no que cualquiera podría, en ese momento la ley decía que tenías que tener propiedades para poder ser considerado vecino y tener voz y votos eh, en, las, en los cabildos abiertos, ¿no? en la especie de asamblea eh, No sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema Esas eh, fueron
0: preguntas que nos han ido dejando los oyentes
1: eh, esto que decías vos de quién se beneficiaba Esto no quita que haya espíritus Que realmente querían un cambio Como, no sé, puede ser Manuel del Grano, uh -huh. Que durante las invasiones inglesas Se había negado A firmar la capitulación Diciendo que el viejo amo O ninguno eh, Pero bueno Son eh, expresiones de deseo más que lo que realmente fue la revolución de mayo como movimiento ¿no? eh, pero bueno, son las personas que trascendieron, Saavedra, si bien lo nombramos porque fue el presidente de la junta, no tuvo ninguna incidencia, no está en ningún cuadro, ninguna moneda, ningún billete en ningún lado, eh, que era de los sectores más conservadores, que lo único que querían era sacarse de encima la burocracia española eh, después está el caso de Moreno, que era una persona bastante ambigua desde el punto de vista de la actualidad, ¿no? si lo juzgamos. Era muy eh, pro-británico, tenía una gran admiración de Inglaterra y lo veía como el aliado estratégico para ese momento del Río de la Plata. No, no lo veía en ningún momento como una amenaza o como un imperio.
0: ¿Y de Inglaterra también...? Viene formado San Martín, supuestamente.
1: Eh, y ahí estaríamos entrando en otra polémica, ¿no? Del de San Martín masón o o no, y si era masón, ¿dónde se formó? Si se formó en Inglaterra o dónde. Pero bueno, parece que eso sería para otra oportunidad. Cuando hagamos un vinito en agosto sin cuarentena, eh, hablaremos de San Martín.
0: De la Revolución de Mayo hasta lograr la independencia, ¿qué pasa ahí en el medio? ¿Cómo se logra, en todo caso, llegar a la independencia después de la Revolución de Mayo?
1: Eh, el tema es que no estaba claro eh, la vocación de independencia, ¿no? Estaban en puja a distintos sectores. Eh, de hecho, el primer intento es en el año 13, con la Asamblea Constituyente, que el que le quede constituyente es el nombre porque no
0: no hubo constitución
1: No hubo constitución porque no, no hubo independencia sí. ni siquiera llegó a discutirse ¿no? uh -huh. eh, y bueno hasta el do, al 1816 que se declara finalmente la independencia fue un tibia floje entre otras posiciones y también dependía mucho de lo que iba a pasar en Europa estamos con las invasiones napoleónicas eh, para 1815 Napoleón es, de, es derrotado y bueno, está de vuelta Fernando en el trono y ahí había que tomar una decisión uh -huh. eh en 1814 hubo una misión de Manuel García frente a Lord Stranford que era el, el embajador inglés en Río de Janeiro donde se le pidió que Inglaterra sea cree un protectorado en el Río de la Plata eh, Inglaterra por tener una alianza estratégica en ese momento militar con España, se niega eh, y bueno eh, casi que no nos quedó opción más que ser independientes eh, si no que queríamos volver al a yugo español
0: Qué interesante yo siempre digo eh, qué interesante ver la historia eh, nacional eh, mucho después de haber transitado la escolaridad porque hay detalles históricos o posicionamientos en la revisión de la historia que no uno no los en la escuela.
1: Y a veces es medio delicado porque muchas veces eh, entender la historia de esta forma o desconstruir la historia eh, es un golpe a la nacionalidad o a los mitos de origen o a lo romántico de, del nacimiento de la Argentina. Eh, como te decía, esta misión... Lo impoluto de, de los héroes, sí, por ejemplo. de García también hubo una misión de Rivadavia Belgrano para tratar de convencer a a España de nombrar un, un príncipe, eh, de hecho se había elegido a la hermana de Fernando VII, Carlota Joaquina, y establecer una monarquía constitucional en el Río de la Plata, ¿no? como una especie de Estado aliado o también una especie de protectorado, digamos, transformar la colonia en el protectorado español. Eh, no, no no había en la mayoría O como primer objetivo Una independencia absoluta Democrática y republicana ¿no? uh -huh. Como después finalmente terminó siendo
0: Y terminó siendo un poco Obligado por las circunstancias
1: Sí eh, Y por también la participación de muchos Que, que iban en esa sintonía ¿no?
0: Bueno, Revolución de Mayo Desconstruyendo la historia En un vinito
1: eh, no sé si había alguna otra pregunta de la Revolución de Mayo.
0: No, me llegan mensajes, pero <ríe> agradeciendo la canción que teníamos. Ah, bueno, no tiene que ver con la Revolución de Mayo. <ríe> eh, no, lo único que... Eh, por ahí también muchas preguntas eh, pero estaban realmente... Eh, preocupadas por esto, ¿quiénes son los que participan de la revolución de Mayo? Pero vos, yo, vos lo, lo lograste responder. Eh, y esta, desmistificar esta idea de que el pueblo es el que participa de la revolución de Mayo. No, eh, ¿Y cuándo participa el pueblo de algo en la historia argentina?
1: Eh, después va a llegar el pueblo, pero en la guerra, <risa> los que pusieron los muertos y la sangre fue el pueblo en la guerra de independencia. Eh. Pero lo que inspira, digamos, a la separación de España no tiene que ver con una vocación de libertad, uh -huh. sino que tiene que ver una vocación, eh, bueno, sería una libertad económica. Eh,
0: Ayer veíamos... y, y hacer
1: de derecho una situación que ya de he hecho también, no? Uh -huh. eh, por eso tampoco molestaba tanto España. Pero bueno, cuando lo meten preso a, a Fernando VII, bueno, se genera un vacío de poder muy grande eh, que ya se venía cayendo a pedazos ¿no? con las invasiones inglesas, de hecho ya el cabildo en ese momento había destituido y nombrado un nuevo virrey sin consultar al rey
0: uh -huh. ayer eh, recordaba eh, una um, expresión de Macri ...sobre la Revolución de Mayo... ...diciendo que... ...bueno, había que pedirle disculpas... ...a la corona española.
1: Sí, hablaba de la angustia que habían sentido los patriotas... ...para separarse de España. ¿no? Eh...
0: Tiene que escuchar un vinito Macri.
1: Sí, eh, angustia seguramente no tenían... Eh, ...pero tampoco caemos en el otro punto... ...que sería el, el odio... Uh -huh. ...total frente a España... Eh, por las atrocidades que hizo Porque en realidad también los que sufrieron las atrocidades Fueron los pueblos originarios, no los criollos
0: Exacto Bueno Un vinito pasó por la Revolución de Mayo
1: Esperemos no haber ofendido a nadie En su corazón argentino y patriota ¿no?
0: Bueno, pero forma parte de nuestra identidad como argentinos Lo que pasa es que eh, por eso digo, me gusta re revisar la historia después de haber atravesado por el relato escolar porque justamente las ciencias sociales están al servicio de la, de la creación de la identidad nacional y hay un montón de detalles, entre comillas, detalles históricos que hacen en realidad nuestra construcción eh, como nación y que hoy lo podemos ver reflejado en la actualidad, o poder entender por ejemplo, esa frase de Macri digamos.
1: Sí, y teniendo en cuenta también que la historiografía argentina nace con un propósito práctico y político, ¿no? de hecho uno de los padres de la historiografía es el propio Mitre, ¿no? uh -huh. que fue presidente y gran exponente del liberalismo en Argentina
0: uh -huh. Pero, es, digamos eh, existe la necesidad por ahí lo que podemos discutir es si todavía hoy existe esa necesidad pero existió la necesidad, al menos en algún momento, de crear la identidad nacional y por eso, bueno estos son héroes, son impolutos indiscutibles, sus eh, intenciones son francamente independentistas y libertarias para la nación argentina para lo que después fue la nación argentina y aquí no hay discusión y sin embargo se generaron otros procesos políticos y sí, el
1: cuestionamiento a los grandes héroes eh genera también un debate sí. en sí mismo, ¿no? De cuánto contribuye o cuánto perjudica a una nación entrar eh, en traer una crítica, una desconstrucción de su propio ser. Bueno, bueno, hambra a San Martín. Eh, no sé, ahí hasta dónde uno podrá desconstruir o no desconstruir, o por lo menos dónde da la discusión. Tal vez.
0: Uh -huh. Bueno, grandes héroes y... French y Ber... a mí me gusta más la imagen de French y Beruti ahora que, como a la hija de la escuela estaban ahí al pie del cañón por si no se generaba no se gestaba la revolución de mayo
1: eran los garantes de que si eran no militantes continuara.
0: de la revolución de mayo
1: sí bueno eran exponentes del pueblo pero el, la idea de que tenemos hoy una plaza de mayo llena reclamando algo eh no, el 25 de mayo de 1810 no fue de esa manera. La mayoría de las personas creo que ni se enteraron de qué sucedió.
0: Bueno, y una una marca de que no era el pueblo trabajador o el pueblo que, que estaba en la plaza era la, digamos, el uso de paraguas porque era un elemento de lujo, de lujo para la época. O está en discusión. No, si sí, llovía, dice Piña. Dijo que llovía. Piña dice que
1: llovía, no. No sé si se podrá saber si se en algún momento Si realmente llovió o no llovió
0: Bueno, nos vamos a una pausa Después de este recorrido histórico
1: Vamos a escuchar eh, Una canción en inglés Justamente Que cierra bastante la idiosincrasia argentina <risa> Y la gran admiración Por el imperio británico
0: Último bloque en un minito. Eh, vamos a dejar en suspenso para el jueves las efemérides porque el programa se nos va muy, muy largo y nos está Venimos esperando. Venimos mal con los tiempos, ¿eh? Vamos a la ahí. Quiero agradecer en relación a las efemérides a Susana que nos recordaba eh, que hoy eh, fallecía un 25 de mayo Juan Arzurduy, pero bueno, le vamos a dar el espacio que se merece el jueves Igualmente le mandamos saludos a y o sea, le agradecemos. Olvidada, ¿no? Exactamente, de, la revolución.
1: De los próceres. Uh -huh. eh, y otro de los olvidados, que también podríamos sumar, es Montiagudo. Bueno, ahí está, le una... podemos a
0: poner ese título, jueves. Los olvidados de la revolución. Bueno. Ahí está, no te vas a olvidar, me no, no, ahí <ríe> tenemos el tema. Bueno, la cuestión es que estamos acá en vivo con Aníbal Amaya. ¿Cómo le va, Aníbal?
3: Buenas noches.
0: Buenas noches. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo lo trata la cuarentena? ¿Qué nos trae para hoy? Hablando de Revolución de Mayo.
3: Bien, bien. Eh, como siempre, aprovechando la cuarentena para estudiar todo lo que concierne a, a los fenómenos, a los mal llamados fenómenos paranormales. Y en este caso puntual, aprovechando la fecha, para volver a encontrar algunas vinculaciones con nuestra historia eh, Casualmente, ¿cómo anda Catalina?
0: Catalina hoy está tranquila eh, Muy bien Descubrimos que es una perra muy inteligente Porque se escapa y toca la puerta del frente para entrar Pero está bien tan tranquila hoy por favor sí, le pido a sí, desarrollando
1: vaya. habilidades eh, no solo destruye micrófonos sino que también sabe manejarse en el barrio
3: me alegro mucho bueno como les decía eh, yo estoy escribiendo un, un libro que lamentablemente va a tardar un tiempo eh, en publicarse pero fundamentalmente es un estudio que vengo realizando con algunos colaboradores sobre la gesta independentista entre, com entre comillas ¿no? Eh, y su relación con con los portales cósmicos y la geopolítica.
0: Bueno, cuéntenos detalles si tenemos...
1: Vos tenés alguna novedad también de...
0: Sí, tengo una novedad. Hoy me cruzaba con una noticia, eh, que un especialista en ovnis afirmó que encontró la entrada a una base alienígena subterránea un cazador de ovnis afirma que descubrió lo que cree que podría ser la entrada a una base alienígena subterránea luego de detectar una formación extraña en Google Earth
1: ¿Dónde sería? Entrar? ¿En qué
0: lugar? En una isla ¿En pequeña y deshabitada de Indonesia y este hombre piensa que es una puerta de una base alienígena subterránea Porque encaja con su entorno Y está en un lugar apartado Donde a los extraterrestres les encantaría tener algo oculto Y esto encaja se da cuenta con... a través de Google Earth
1: Encaja con encaja lo que a él se le ocurre con...
3: Sería. ¿Con qué entorno encaja?
0: Con un entorno que es eh, obvio que a los extraterrestres les gustaría tener algo oculto
3: Sabe interpretar. Igual mi Mire, yo estoy pensando mientras usted me cuenta. Sinceramente no estaba al tanto. Indonesia uh -huh. eh, es una colonia británica.
1: Ya no. Lo fue. Ya
3: no. Pero lo fue. Justamente eso podría ser un dato no menor.
0: Lo que dice este especialista es que en ese lugar los extraterrestres podrían ocultar sus naves, claro. Lo que nosotros llamamos ovni, ¿no? Sería un lugar bueno, propicio para ocultarlas.
3: Podríamos investigar un poco sobre el tema, pero eh, yo le yo pensaba en, en el tema colonial. Porque yo no tengo ninguna intención de de entrar en, en, en debates históricos con ustedes sino aportar una, una mirada apéndice a la historia eh, que no tiene que ver exclusivamente con cuestiones económicas que son las que parecería ser que mueven eh, el hilo de la historia en Occidente en el último milenio. Hay otras cuestiones que son las que yo quiero aportar que, que vamos a ver que no, no, no se contradicen.
0: Bueno, cuéntenos, a ver de qué se trata. El
3: pueblo quiere de, saber
0: de qué se trata.
3: Voy a tratar de... Eh, de generalizar de no ir de no ir en detalle para, para no no para que no se nos pase el tiempo eh, si nosotros pensamos los sucesos que se dieron en los últimos 200 años 300 como la como estirándolo en la región en lo que es nuestro país hay tres eh, tres países que son España, Francia e Inglaterra que de manera simultánea de manera podemos decir como una especie de cubo mágico que se va moviendo y transformando a lo largo de la historia se han disputado nuestro territorio estos tres países son tres, no cuatro ¿Qué quiere decir tres? ¿Qué quiere decir tres? Que forman un triángulo El triángulo, ya simbólicamente es un... una geometría mágica asociada con los portales históricamente
2: Le
1: puedo aportar que España tiene una lógica de defensa militar en sus colonias también triangular. De hecho, la creación del Virreinato del Río de la Plata responde a eso, de generar un triángulo de defensa entre Buenos Aires, Montevideo, Malvinas y Malvinas es un territorio que estuvo en disputa por estos tres países que usted está describiendo.
3: Bueno, como, como les decía recién, no se contradice, sino aporta.
0: ¿lo puedes sumar como aporte al, al libro que está escribiendo?
3: Exactamente, yo eh, ya estoy tomando nota de eso pero a lo que yo voy es que ¿qué es lo que está en disputa? ¿qué es lo que estaba en disputa? en la, en, en la época de la colonia en nuestro territorio no era solamente una cuestión económica una cuestión de liberarse de ...la burocracia española... ...como ustedes recién decían... ...sino... ...precisamente... ...la ciudad de Córdoba... ...la que nosotros hablamos... ...en la última entrevista... Uh -huh. ...la ciudad de Córdoba... ...la que hoy se conoce... ...que hay portales... ...y la gente viaja... Eh,
0: ¿Se refiere específicamente... ...a Capilla del Monte o...?
3: Es uno de los que hoy conocemos... Eso, uh -huh. ...pero es una zona... Históricamente históricamente digo porque las comunidades que habitaban el lugar Tenían conocimiento de, eh, de, de esas características De hecho hay algunas fuentes que asocian la propuesta de Manuel Belgrano En el Congreso de Tucumán De, de una monarquía inca eh, asocian esa, esa propuesta exclusivamente al conocimiento que Belgrano tenía del acceso a los portales cósmicos que tenían las, los pueblos originarios lo que le podía, propo, lo que le podía proveer a la, a la nueva nación una fuente inagotable de recursos Pero no, no, no nos vayamos porque de tema eh, yo voy a nombrarles tres tres casos puntuales para que después ustedes puedan sacar sus propias conclusiones pero voy a empezar por el final les voy a les voy a leer una cita una cita que eh, está en el prólogo del libro este que estoy escribiendo, que es de un, un científico británico llamado Herward Carrington. Herward Carrington dice lo siguiente, los espíritus que se comunican a través de los mediums franceses aseguran que la reencarnación es un hecho, en tanto que los que hablan por boca de los mediums británicos y estadounidenses declaran que no es cierto. ¿Cómo podemos conjugar esas discrepancias? Se pregunta Carrington. Son un verdadero obstáculo para muchos espiritistas. Y después sigue desarrollando el tema. Pero fíjese usted que ya existe una rivalidad entre los mediums británicos y los mediums franceses acerca de lo que los espíritus nos quieren decir entonces ¿a qué voy con esto? voy a que los patriotas según la escuela diría la conductora o los comerciantes oligopólicos según el conductor lo que buscaban era una especie de soberanía paranormal ¿Se entiende el, el término?
1: Eh, más o menos
3: Porque también había una disputa entre los imperios Por ese territorio de acceso al, a un mundo intradimensional Claro, se disputaban, me, siguen, me siguen. Se
0: Disputaban la entrada de segundo.
3: Yo sé que esto yo sé que es muy muy, muy sí, fuerte, muy complejo sí, a entender. Sí, sí. Por eso voy lento. Pero les quiero, quiero aportar un ejemplo más. Eh, en el siglo XVII, un un clérigo español conocido como el hermano Bardesi o Bardecchi, era era un medium era un medium español que no recuerdo en este momento a qué congregación pertenecía este fray se fue a vivir a Chile en el año nació en 1641 vino a América estuvo en México fue minero imagínese usted un sacerdote que, que, que desee ser minero. ¿Sería un antecedente uno,
1: de los sacerdotes tercermundistas?
3: Pod podríamos. habría que investigar. Habría que investigar si existe una línea. Yo, yo me aventuraría a decir que es posible, por lo que le voy a contar a, a continuación. Este sacerdote se le apareció la Virgen. y le ordenó que se vaya a vivir a Chile y en Chile se ubicó en la que se conoce como la iglesia de San Francisco este medium formó una una organización secreta de la que muchos años después participó Higgins
2: de
1: raíces masonas, ¿no?
3: sí, sí, Supuestamente. pero de, sí, claro, pero eh, eso no es lo importante lo importante es poder establecer una línea entre la formación de los libertadores de América y el conocimiento de la vida en otras dimensiones en este caso España entonces, bueno, la semana es... pasada
1: tuvimos El anuncio de Supuesto descubrimiento de la NASA De un universo paralelo Que después fue desmentido eh, Y habíamos dicho de preguntar a ustedes si, si eso tenía que ver Y ahora que justo habla de distintas dimensiones Si esa desmentida tiene que ver con eh, Una vez más tratar de encubrir La existencia O Eh en esta vez no hubo un error.
3: No. no entendí lo que me quiere. lo que me quise preguntar.
1: Eh, a ver cómo decirle. Eh, ¿Fue un error que cometió la NASA? o hubo un encubrimiento. o se filtró algo que no se tenía que filtrar.
3: No. Yo le, no, no estoy seguro de lo que le voy a decir... ...pero le podría decir... ...que... ...el encubrimiento existe siempre... ...lo que se filtra... ...se filtra... ...por el intento constante... ...de salir a la luz... ...la verdad... ...la verdad es como un río... ...el agua... ...busca su cauce... No hay nada que la detenga Por algún lado se filtra
0: ¿Usted asegura la existencia De ese universo paralelo?
3: Por supuesto Por supuesto Porque no sería No sería necesario Agotar de pruebas Ni de fuentes Para comprobar Que esto es verdad, pero es verdad eh, Aparte eh, en cada podemos en este pequeño espacio de difusión De la verdad, de salir a la luz Podemos decir que una tras otra Están a la vista de todos Al, al oído de todos Y todas Y todos también eh, Las pruebas pero siempre, bueno, sí, esto sí. Es iba una a comentar
1: lucha. en relación a esto que está diciendo que hacía ya por lo menos 3 o 4 programas que no habíamos tenido ningún tipo de interferencia. Y acá me marca la, la consola que tenemos eh, que hubo dos cortes a lo largo de la transmisión hoy. Así que. Yo escuché que uno. Algún oyente
3: Yo escuché uno de los cortes. Eh, le voy a decir en qué momento fue porque no es solamente por una cuestión de estar de, de, de recordar por nada los cortes sino porque yo llevo un registro de eh, de las supuestas fallas técnicas entre comillas eh, porque después puedo hacer un estudio estadístico de a qué fenómeno Pueden ser asociadas cada una de las fallas técnicas
1: Su última aparición en el programa eh, No pudo quedar registrada Hubo una falla técnica, entre comillas eh, Que impidió que quede registrada la última entrevista
3: Bueno, pero fíjense, fíjense ustedes Que ese día había mucho para revelar Había audios Hoy no Hoy estoy contando algo que va Que va a formar parte de, de un trabajo que estoy haciendo y no pasa nada. Así de caprichosas son las fuerzas oscuras, el negacionismo, el negacionismo en la Tierra, el negacionismo en nuestra dimensión tiene aliados del otro lado.
1: No hay una cuestión ahí de buenos o malos, sino que como los humanos en el mundo metafísico también existen distintas corrientes.
3: Sí, sí alternas y de las otras. No hay buenos y malos. No hay buenos y malos. Fíjese, eh, si yo le pregunto si los, los revolucionarios de Mayo eran buenos o malos.
1: No, es prácticamente imposible contestar esa pregunta, sobre todo desde hoy.
3: ...así es del otro lado.
1: Así que tenemos del otro lado Marianas Morenos y Saavedras.
3: Sí, con otros nombres, pero sí, eh, operan, operan, eh, en, en, en alianza muchas veces desconocida porque, no, digamos, los que estamos de este lado... Los que estuvieron de este lado a lo largo de la historia. Muchos no sabían. No, no podían explicar. Por eso hoy explicamos los sucesos de la historia. En términos exclusivamente económicos y políticos. Pero hay otros. Que es lo que yo eh, estoy estoy mostrándoles.
1: Así que en conclusión usted está hablando de una disputa. Entre estas potencias. Sobre qué sería
0: los portales sobre el, te
3: sobre el terreno sobre el territorio eh, intradimensional
1: que en Argentina tendría su epicentro en Córdoba. eso lo
3: llamamos lo llamamos en en, nuestro, en nuestra jerga lo llamamos TID son las siglas de territorio intradimensional
0: bien eh... ¿Y por qué se oculta esta información? Digamos, ¿por qué la historia bueno, solamente recupera los fenómenos eh, socioeconómicos y políticos y no lo intradimensional para explicar las decisiones en la historia?
3: Bueno, la verdad yo no lo sé. Eh,
0: por su libro, creo, claramente va a ser muy revelador. Sí,
3: sí, yo tengo tengo una fuerte inclinación a pensar que tiene que ver con el miedo a lo desconocido pero es muy difícil eh, comprobarlo lo importante es lo que sucede los hechos
0: estaba pensando que nosotros tenemos más naturalizado Que, no sé, la NASA Tenga archivos Clasificados sobre la existencia De ovnis, pero nunca había escuchado Que las potencias se disputaran Territorios por ese territorio Intradimensional Para mí es algo claro, absolutamente por... novedoso Y que desde ahí, por... por ejemplo, se puede explicar La revolución de mayo más todavía
3: Porque la NASA se ha constituido Como El organismo Mundial eh, único capacitado para develar la verdad en cuanto eh, a, a, este, a este tipo de fenómenos pero es lo que podríamos llamar el, el, el imperialismo extraterrestre eh, y, y, y claramente la NASA eh, es el desenlace actual de esa corriente de estudio británica que ha disputado con Francia, sobre todo, eh, el monopolio del de, de, de conocimiento intradimensional.
1: Y en nuestra historia, ¿dónde vemos esa disputa? ¿Hay algún ejemplo?
3: Bueno, eh, Manuel Belgrano, que se formó en Europa. Eh, tenía conocimiento de estas corrientes de hecho muy suspicazmente él, como les decía antes él, él, él propone mantener los líderes de los pueblos originarios porque eran los que tenían el acceso sagrado a, a este mundo que los criollos no lo tenían pero sí sabían de su existencia A través De las De las corrientes europeas Lo que pasa es que todo quedó Quedó trunco Podríamos decirlo Así como quedó trunco El genuino espíritu de libertad Al que ustedes hacían referencia En el bloque anterior También quedó trunco Algo mucho más profundo Que tenía que ver con una alianza De todos los De todos los hombres y mujeres del mundo Y de otros seres ¿Por qué cree usted que en altamar muere Mariano Moreno En un barco británico?
1: Tiene que ver con un conocimiento Que no tenía que salir a la luz
3: Y sí, no sé, pero Creo que sí
1: ¿Y qué otro ejemplo tenemos de personajes ligados al conocimiento de los portales?
3: ¿En, en, en, nuestro, ¿En nuestro país o...?
1: Sí, sí, en, en esos momentos eh, de génesis de nuestra nación.
3: En realidad los, los únicos dos que tenían eh, conocimiento más directo eran Belgrano y Mariano Moreno. Eh, por eso también las acusaciones que uno ha escuchado a Mariano, a, perdón, a Manuel Belgrano de que hablaba finito y de que usaba pantalones apretados Esos eran todo tipo de calificaciones vinculadas a lo que no se puede explicar de otra manera eh, que hablaba solo Decían también. No hablaba solo.
1: Sí, sus oficiales eh, eh, generaron un poco de desconfianza esto que tú estás diciendo. Eh, que momentos antes de las batallas se encerrara y con sus libros y, y esto que usted dice como que hablaba solo. ¿no?
3: Claro. Creemos que era una invocación, una entrega. Eh, y un pedido de auxilio hacia otras ot otras dimensiones. Eh, y también hay una, hay una línea que habría que desarrollar, lo que pasa es que no está tan, tan certera como, como lo que venimos hablando, eh, que, que, que podría indicar un conocimiento también de San Martín, lo que pasa es que ahí entran en juego otras cuestiones, eh, porque está todo este tema de, de Inglaterra, de a quién para quién jugaba. Y bueno, nosotros, nosotros no queremos entrar en esa, en esa disputa. Eh, y sería abrir un capítulo nuevo en el que no nos, no nos alcanzaría el tiempo para, para desarrollarlo ahora pero lo importante es tener en claro que la, la explicación es geopolítica ¿sí? eh, la explicación es Córdoba nosotros creemos que, el, que lo que estaba en disputa era lo que escondía tras las sierras la ciudad de Córdoba por eso en una ciudad tan, tan importante. Si
1: sí, de hecho ostentaba la única universidad del territorio.
3: Claro. Y la universidad. como sinónimo. de sabiduría, de conocimiento. Pero bueno, ya desde hace muchos años se conocen las estrategias. para ocultar la verdad. Entonces, ¿a qué asociamos el conocimiento? A la universidad, está bien Pero de, de fondo Hay otras verdades Que corren Como el río Y buscan Salir a la luz, buscan su cauce
0: Y usted forma parte de ese río Con su libro ¿no? Las verdades ahí van a Continuar con su cauce ¿Para cuándo piensa que lo tendrá listo? Yo realidad? soy un
3: humilde valsero.
0: ¿Piensa que lo tendrá listo en el corto tiempo o no?
3: Y... No sabemos porque hasta ahora no... Está un poco difícil conseguir eh, el apoyo de alguna editorial
0: Bueno... Llamada para las editoriales necesitamos saber la verdad,
1: sí si hay algún oyente que está escuchando y tiene alguna colaborar. forma para sí. colaborar con Aníbal, uh -huh. bienvenido será.
0: Me imagino que usted esto no lo podrá revelar, pero por ahí algún guiñe nos puede hacer. Si en la actualidad hay algún político que también esté guardando estas verdades como el grano en su momento. Y bueno, porque no, es da, no está da la coyuntura No se puede decir, no se puede pelear por esas ideas Sería mal visto Porque la verdad que están bastante Papuleadas estas ideas eh, Pero hagan un guiño más allá Y yo les digo a los oyentes Es,
3: es, muy, es muy fuerte lo que, lo que Lo que me están preguntando en, Sí, sí, yo tengo Yo estoy convencido de algunas cosas pero es muy difícil decirlas a viva voz Comulgo Comulgo con, con una profecía Que ustedes han hecho referencia en este programa eh, Casualmente Y nos, me atrevo a ponerle esa musiquita la palabra Casualmente Esas profecías tienen alguna vinculación con el territorio al que hemos hecho referencia uh -huh. eh, y yo comulgo con ella eh, creo que, que, que está entre nosotros eh, el que sabe la verdad pero es probable que el que sabe la verdad no sepa que sabe la verdad
0: hay que revelársela lo que,
3: lo que dificulta más la situación
0: eh, Usted se refiere al hombre gris, ¿no?
3: Sí, claramente
0: Bueno, ahora lo comprendo cada vez más, Amaya Entiendo cada vez más de lo que está hablando Y me entusiasma no sé. enormemente en la edición de su libro Porque entonces no queda ya lejos en la revolución Esto está ahora, sucediendo ahora
3: y... Igual en mi libro no, no, no hago referencia... A la actualidad. A la actualidad. Todavía no. No lo terminé.
0: Hay que aprovechar o sea el que... aislamiento lo máximo posible.
3: Eh, yo me... Yo trato de... De entregarme. Y que la verdad vaya saliendo. Eh... Un poco estas personas a las que yo hacía referencia, como el hermano Bardesi, como la, la corriente británica de un tal Swedenborg, eh, o la corriente francesa de un tal Rivail, eh, eran psicógrafos. Bueno, yo no soy psicógrafo Pero Trato de De que la verdad me busque Y ser ser El instrumento
0: Un medium de la verdad Sería Podríamos definirlo Una, Un verdium Clarísimo bueno. ¿Le gustaría agregar algo más?
3: Podríamos hablar mucho mm. tiempo. Eh, no sé si es necesario decir más en este momento para, para dejar en claro lo que... Para mí es clarísimo. No sé si ustedes lo ven de la misma forma.
1: Sí, las conexiones de, de los portales y la cuestión metafísica en la Revolución de Mayo. Nos quedó claro a todos. No hay eh,
0: ninguna duda al respecto.
1: No, es, son contundentes las pruebas que nos trae Aníbal. Seguramente lo retomemos en una nueva fecha patria que tenemos bastante próxima, que es el 9 de julio, y hablemos un poco más de la independencia. Hoy hablamos del comienzo, del camino de esto, eh, y cómo se, se concreta, y si esa independencia tiene que ver con una independencia... Jurídica formal o una independencia real.
3: Quiero decir una sola cosa para oh, no. Para cerrar mi exposición eh, haciendo un poco de referencia a algunas cosas que ustedes vienen hablando en, en, en este programa. No sé si saben que soy un no, no, no siempre, pero un asiduo oyente de, del programa. Muchas gracias. Eh, yo propongo abiertamente y públicamente cuando estamos ante los albores del fin del sistema que gobierna el mundo hace mucho tiempo o su continuidad catast catastrófica: que no se puede pensar ningún futuro si solamente contempla la soberanía energética, una fuerte matriz productiva nacional pero olvidando lo que podríamos llamar la soberanía y el control intradimensional. No hay futuro eh Provechoso, si olvidamos una vez más Esta pata tan importante Del triángulo vital Para cualquier organización comunitaria
0: Impecable Como siempre Hay que pelear para que ingrese Ese ítem En la Internacional Progresista
1: Sí, que bueno, hemos visto que ya empiezan las críticas ¿no? a esta internacional. Así que bueno, estaremos el jueves desarrollando justamente ese tema. Bueno, le damos las gracias a Aníbal y esperemos verlo pronto. Eh, seguramente volveremos a consultarlo sobre algún tema de los que hablamos acá y cómo relacionarlo con el mundo metafísico.
3: Gracias.
0: Bueno, nos despedimos en un vinito hasta el día jueves eh, que tengan muy buenos días gracias por acompañarnos y nos vamos a despedir con una canción que pidió Rodrigo y me pregunto si será para Micaela
1: No lo sabemos pero es Alma Dinamita de WOS, hasta el jueves
0: lunes a las 20 horas te esperamos con actualidad noticias cine espectáculos un programa más que casero mientras compartimos un vinito y las ganas de hacer radio Encontranos en facebook como eustaquio un vinito en instagram un vinito radio 20 o en twitter arroba un vinito radio contale a amigues novies amantes a familiares amades y odiades un vinito el mariaje perfecto para empezar la semana